0: Der Relevance Retail-Podcast. Zukunft des Einkaufens. Ja, Podcast vom Handelskongress 2017. Und ich sitze hier zusammen mit André Pallinger von Payback. Hallo André.
1: Hallo, grüß dich Frank.
0: Gut, stell dich mal kurz vor, unseren Zuschauern, Hörern und Lesern.
1: Ja. Ich bin äh, bei Payback verantwortlich fürs Partnermanagement. Das heißt, ich koordiniere die Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern und mit den Industriepartnern deutschlandweit.
0: Dann bist du ja auch verantwortlich, ja, für alles, das, was mit Partner zu tun hat. Natürlich dann auch für dieses ganze Thema Payment sicherlich, ne? Hochrelevant für alle unsere Partner, ja. Genau. Und ihr habt ja da Folgendes erstmal gemacht: Das was keine Bank bisher konnte, äh, dieses Thema Reichweite hinzukriegen, vernünftig und natürlich Akzeptanzstellen. Das ist ja eine Riesennummer. Wie viele Karten habt ihr jetzt draußen aktuell?
1: Äh, Kartenzahlen kann ich nicht sagen, aber es ist ein hoher sechsstelliger Bereich, mit dem man mittlerweile mhm. arbeitet.
0: Wie lange ist jetzt Payback Pay am Start?
1: Ja, wenn wir es genau nehmen, sind wir mit äh, mit den großen Platin-Partnern seit äh, Knapp einem Jahr am Start, mhm. sind stufenweise jeweils dazugekommen. Im Moment sind wir dabei und können sagen, seit Mitte des Jahres sind wir so full blown dabei, das Ganze auszurollen, haben große Kampagnen dabei gehabt und sehen, dass es auch immer, immer besser angenommen wird und die Zahlen von Monat zu Monat
0: deutlich steigen. Das ist ja sehr convenient auch. Also, ich habe ja viele Ausbrüche damals angefangen mit den ersten äh, verschiedensten hier wie Japital und solche Sachen alle. Und immer dieses dreimal irgendwo eine PIN eingeben oder alleine die Registrierung, die war ja immer schon sehr, 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 sehr schwierig. Und das ist ja bei euch, Gott sei Dank, einfach geworden. Habt ihr, durch dieses Warten habt ihr ja auch viel Erfahrung gesammelt, was geht und was nicht geht eigentlich auch. Ne? Jetzt ähm, aber ein Punkt, wo ähm, ich mich drüber gewundert habe, ihr habt es ja echt geschafft, bei den großen Händlern, ob der DM ist jetzt oder Rewe, den Kundenscanner einzuführen. Ne?
1: Ja, ob wir das geschafft haben oder die Partner, lasse ich noch dahingestellt. Ohne Wichtig Payment war,
0: hätte das nie einer äh, gefordert, oder?
1: Naja, sagen wir so, es gibt ja deutlich mehr Use Cases für so einen äh, Imager, wie er mhm. heißt, ähm, als das reine Payment. Ich glaube, da kann man sehr viel zusätzlich machen, tolle neue digitale Kampagnen fahren. Aber äh, am Ende des Tages war das Thema Payment auch ein wesentlicher Treiber für die Umsetzung.
0: Hm, für ich weiß ja selber, wie schwierig das ist, neue Hardware irgendwo am Kassenrand zu kriegen. Und das war schon, da habe ich mich echt drüber gewundert, habe ich gedacht, okay, das ist schon mal eine Sache, die, äh, ja, wirklich eine Veränderung ist, auch in der, in der Self-Perception des Handels auch an sich, ne? also in der Selbstwahrnehmung, dass man solche Dinge natürlich auch mit reinnimmt. Ja, ähm, Thema... Ähm, Kunden mit Prämien zu versorgen. Ja, das ist ja immer so eine Geschichte. Wir kennen ja diese vielen äh, Punkte-Sammelprogramme, ja. die eure Marktbegleiter da ja auch teilweise. Ja, auch, machen. ja. Genau. Ne? So, und ähm, dieses Thema physische Präsenz von irgendwelchen Prämien am Point of Sale. Wollt ihr in die Richtung auch gehen? Ich sag mal so Zwillingmesser oder irgendwo äh, Fissler-Kochtöpfe dann irgendwo als Prämie anbieten? Oder habt ihr da andere Ideen? Also zum
1: einen haben wir ja einen Prämienshop online, der 24-7 für unsere Partner und Kunden verfügbar ist. Zum anderen aber ist jetzt nicht unser Ziel, dass wir mit einem eigenen physischen Prämiensortiment am POS sind. Was wir ja unseren Kunden anbieten, ist, dass sie ihre Punkte in Einkaufsgutscheine umtauschen, um dann beim Partner einzukaufen. Und damit ist am Ende des Tages das gesamte Sortiment des Partners ein Prämiensortiment, mit dem man sich belohnen kann.
0: Mhm. Jetzt mal so ein bisschen so zum, äh, zur, zur Loyalty-Landschaft in Deutschland mal allgemein gesehen. Da seid ihr natürlich ziemlich weit vorne mit dabei. Ähm, warum kommen die Wettbewerber nicht an den Start? Ist jetzt natürlich eine Frage, die du nicht hundertprozentig wissen kannst. Aber so eine Einschätzung. Ähm, man sieht ja, DeutschlandCard wird zum Beispiel bei EDEKA Rhein-Ruhr gar nicht genommen. Äh, äh, weil die einfach sagen, die Administration ist uns hier viel zu kompliziert und solche Dinge alle. Gibt es da irgendwo ähm, son, so eine Geschichte, wo du sagst, das sind, das sind Elemente, die musst du heute als, als, ähm, als äh, Loyalty-Dienstleister bringen ne? und die haben wir als USP?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, was wichtig ist, dass du auf Kundenseite eine hohe Reichweite hast. Wir haben mit knapp 30 Millionen Kunden natürlich mittlerweile einen Pfund in die Waagschale zu werfen an dem viele Händler nicht mehr vorbei können und mit jedem Partner, den wir gewinnen, erweitern wir diesen Pool. Ich glaube, das ist eine Voraussetzung. Das Zweite ist aber vielleicht viel wichtiger, Loyalty ist nicht mehr wie in der Vergangenheit eine Plastikkarte mit Coupons und Punkte sammeln, sondern Loyalty ist am Ende des Tages die Begleitung der kompletten Customer Journey und die vor allen Dingen auch digital zu begleiten und zwar nicht nur online, sondern auch offline und am besten völlig egal in welchem Kanal. Und dazu haben wir eine App gebaut, die mittlerweile eine sehr hohe Reichweite hat hinter Amazon und eBay die drittwichtigste Shopping-App in Deutschland ist. Und mit der bieten wir die Möglichkeit, mit unseren, äh, unseren Partnern digital zu wachsen und die Services und die Reichweite, die wir aufgebaut haben, zu nutzen, eigene Services wieder mit reinzubringen, um so mit dem Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu geben. Und das, glaube ich, ist vielmehr Aufgabe von Leutti, die komplette Begleitung des Kunden vor dem Einkauf, während des Einkaufs, nach dem Einkauf. Dazu haben wir dieses Gerät, das nutzen wir sehr intensiv und da müssen wir weiter und wollen wir weiter daran arbeiten und Pay ist nur eine Komponente dieser Journey, die wir gebracht haben. Wir wollten niemals ein Payment-Anbieter per se werden, sondern wir haben gesagt Payment musst du haben, weil sonst hast du eine Lücke in der Journey und die haben wir unter anderem mit Payment geschlossen und haben sie erweitert. Wir verschicken auch mittlerweile Transaktionsmails äh, nach dem stationären Einkauf, so wie du das online gewohnt bist. Wenn du online einkaufst und keine nicht ja. sofort eine Transaktionsbestätigung bekommst, eine E-Mail, dann wirst du schon nervös, ob es geklappt hat oder nicht. Und das machen wir jetzt auch im Offline-Geschäft und äh, holen den Kunden dabei ganzheitlich ab.
0: Jetzt sind wir hier auf dem Handelskongress und da ist auch unter anderem dieses Thema Daten gerade ein großes Thema. Ähm, wo habt ihr eure gespeichert?
1: Wir speichern unsere Daten ausschließlich in Deutschland. Mhm. Das ist ein Versprechen, das wir unseren Kunden gegeben haben und geben nach vorne aus. Für uns ganz wichtig. Datenschutz ist nach wie vor gerade in Deutschland ein sehr, sehr wichtiges Thema. Die Payback-Kunden haben in den letzten 17 Jahren uns gezeigt, dass sie uns viel Vertrauen schenken und äh, dem kommen wir auch nach. Und deshalb stellen wir sicher, dass unsere Daten in Deutschland bleiben.
0: Mhm. So, ähm, das Thema Digitalisierung des Handels. Du bist ja auch jetzt ein Urgestein, kann man schon fast sagen, vom Handel. Du bist ja schon ewige Zeiten da, vom, ob Marktleiter oder Vorstandsassistent. Du hast ja eigentlich komplett alles durch. Ähm, wo aus deiner Meinung nach, wir sind ja hier bei Zukunft des Einkaufens, steht gerade der Handel... Aus, Im Bereich Digitalisierung, wo würdest du den sehen? Mittendrin,
1: würde ich sagen. Gott sei Dank. Mhm. Ähm, in der Vergangenheit haben wir sehr viel über das Ob diskutiert, das machen wir ja heute nicht mehr. Und das sieht man auch in den zwei Tagen hier auf dem Kongress, wenn man sich die Themenvielfalt anschaut. Das Thema Digitalisierung ist in jedem Vortrag dabei. Und mhm. das ist gut. Ich glaube, der Handel macht sich keine Gedanken mehr darüber, ob, sondern wie. Und das Wie ist natürlich spannend. Wir alle wissen nicht, wie das Ganze am Ende ausschauen wird, aber wir sehen alle da haben eine Menge Ideen, sehen viele Chancen und jetzt müssen wir testen, lernen, alles ausprobieren, aus den Fehlern lernen, aus den Erfolgen lernen und so ein Stück weit das Ganze nach vorne bringen. Und ähm, Ich glaube, dass da unheimlich viel Bewegung drin ist ähm, und äh, bin da sehr, sehr zuversichtlich für die Zukunft.
0: Ich habe ja mal so eine, so eine And, andere These im Bereich Digitalisierung noch. Die habe ich übrigens, glaube ich, auch mal von dir so ein bisschen mit übernommen. Da habe ich mal so ein bisschen gebenchmarkt bei dir. Und zwar hast du mal irgendwann bei so einer Veranstaltung von uns auch gesagt, dass eigentlich der Handel schon lange digitalisiert ist. Ich meine, da sehen wir ja auch, wie lange gibt es Warenwirtschaftssysteme, das ganze Thema Kassen und äh, eigentlich die Vernetzung fehlt jetzt. Ne? Das ist ja das, was der Handel mehr braucht. Den Kunden, seine ganzen Informationen, Systeme, die er hat, viel, viel mehr zum Kundennutzen auszulegen. Ja, ja. Jetzt ist ja dieses Thema, ich komme noch zurück auf dieses Thema Daten. Man könnte doch mal überlegen, ob äh, man jetzt sagt, Kunde gib mir deine Daten und ich gebe dir die angereichert wieder zurück. So nach dem Motto, ähm, sag mir, wie viel Geld du pro Jahr einsparen willst und ich führe dir deine Einkaufsliste. Könntet ihr ja mhm. wunderbar machen, wenn ihr sagen würdet, Frank Rehme, äh, am Ende des Jahres, wenn du uns deine Daten gibst, hast du 14 Tage Mallorca gewonnen. Ne? Also mehr, mehr, mehr Urlaubsgeld. Bestehen solche Bemühungen auch schon oder Ideen in diese Richtung? Kann man da was erwarten in Zukunft? Also wir haben
1: keine aktuellen Aktivitäten dazu. Mhm. Ähm, natürlich ist eine Idee, die wir uns vorstellen könnten. Wobei natürlich dann die die komplette Offenlegung auf Seiten des Kunden auch noch mal ein Schritt mehr zu dem ist, was er heute schon äh, an, an Informationen preisgibt und äh, man wird schauen und sehen, ob der Kunde bereit ist, das zu tun. Wenn er diese Bereitschaft hat, dann könnten wir auf jeden Fall diesen Service auch abbilden und gemeinsam mit unseren Partnern ähm, da etwas bauen und wenn wir es gut machen, ähm, ist es vielleicht nicht nur Mallorca, sondern vielleicht ist es auch Hawaii.
0: Ja. Also ich wünsche, wenn ihr so ein Ding macht, dann macht das kalorienoptimiert. Ich habe dann am Jahresende 10 Kilo weniger, wenn ihr mein Icon seid. Auch das ist
1: denkbar. Ich bin dann auch dabei.
0: <lacht> Gut, okay. Ja, vielen Dank auch nochmal. Äh, nochmal dein Feedback hier zum Handelskongress. Ne? Ich sag mal, das Branchenevent, äh, wie siehst du die ganze Geschichte? Ja, nach wie vor eine Veranstaltung. Ähm
1: des Jahres, wo du dabei sein musst, wo wir auch von, als Unternehmen sehr, sehr gerne dabei sind. Das Netzwerk ist hier immens wichtig. Die Vorträge fand ich erfrischend digital dieses Jahr, ja. noch digitaler als in der Vergangenheit und insofern mit Sicherheit werden wir auch nächstes Jahr wieder hier sein.
0: Okay, das war André Pallinger bei Zukunft des Einkaufens.